0: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphir et merci de votre attention. Génocide arménien, les filles du calvaire de 1922 Les massacres d'Izmir de 1922 restent un épisode méconnu du génocide arménien qui s'est déroulé entre 1915 et 1923. En voici le récit à travers les yeux de trois sœurs rescapées. Après trois ans d'occupation grecque à Smyrne, Aujourd'hui, Izmir, l'entrée des turcs vengeurs début septembre 1922 a surpris les habitants de ce port florissant de la méditerranée orientale surnommé l'infidèle par les musulmans à cause de son cosmopolitisme, les juifs et les chrétiens y étant majoritaires. Il est midi et une clameur s'élève dans la grande rue qui longe la mer. Une colonne de cavaliers turcs est en vue. Nous sommes en plein cœur de la deuxième guerre gréco turque et Mustafa Kemal, à la tête de son armée, est venu châtier les chrétiens anatoliens vaincus. La panique gagne la ville. Les banques sont assiégées. On fait ses paquets pour se réfugier sur les navires de guerre européens et américains qui mouillent dans la rade. Nous sommes le 13 septembre. Sourpouille, Mirakian, les mains tremblantes, entasse dans une mallette les documents et les objets précieux de la famille. Elle la remet à son mari Sogomon, qui part immédiatement pour la porter à des amis. Puis, elle se tourne vers Sirarpi, sa fille aînée. « Prends tes sœurs, passe par le jardin et partez vite chez les voisins. Nous viendrons vous chercher dès que les soldats seront partis. Tiens bien les mains de tes sœurs. Va vite, ma petite. » Le cœur battant, Sirarpi, seize 16 ans, Chaké, 12 ans et Alice, 10 ans, se glissent vers la maison de la famille A. Celle-ci est de confession juive et donc à l'abri des persécutions des minorités chrétiennes et arméniennes. Sierra Harpy connaît bien ses membres. Elle a souvent pris tes leçons de piano chez eux, avec leur fille, Laura. Madame A ouvre la porte, embarrassée. « Vous ne pouvez pas rentrer, c'est trop dangereux. Cachez-vous dans le jardin. » Les trois fillettes se blottissent contre un mur, près d'un ponton, qui mène à la mer. Les minutes passent. Puis, des bruits de pas, juste là, au bout. Les petites se tassent. Les pas S'éloigne. Harpy se relève avec précaution et dresse la tête au-dessus du muret. Elle voit sa mère, très droite, dans sa robe sombre, les mains derrière le dos, suivie de soldats armés. Elle est arrivée à l'extrémité du ponton, face à la mer. L'ordre est donné. Le claquement d'un tir, suivi du choc d'un corps dans la mer. Harpy sent son cœur s'arrêter. Son corps défaille. Elle se retient de hurler. « Qu'est-ce que c'est ?» demandent ses sœurs. D'une voix tremblante, elle murmure. « Ce n'est rien, ce n'est rien. » Les bruits s'éloignent. Les heures passent. Soudain, des incendies embrasent le ciel. Des nuages opaques cernent la cité. Sierra Harpy, et Alice fuient, espérant embarquer sur l'un des navires de guerre qui mouillent au port. Monsieur A a bien voulu les accompagner mais à condition qu'elles ne le suivent que de loin. Si s'est enveloppé dans un grand châle que sa mère lui a donné avant de partir. Les deux petites s'agrippent à ses mains. En silence, le groupe arrive non loin du port. Monsieur A s'éloigne. Sur l'avenue, la foule, ne sachant où se tourner, va et vient tel le flux d'une marée humaine. Les trois sœurs avancent au milieu de cette horde en détresse. Sur les quais, il faut se frayer un chemin. « Serrez-vous contre moi !» ordonne Tier Harpy. « Agrippez-vous à mes nattes Ne les lâchez pas !» Elle se dirige vers un navire américain assiégé par des centaines de réfugiés. Tier Harpy sait qu'elle a deux oncles aux états unis dont elle peut se recommander. Mais il faut atteindre la passerelle gardée par des marines, jouer des coudes, forcer le passage. Elle parvient miraculeusement au cordon militaire écrit en anglais. « My ankles are American, let us go on board !» Un des marines voit la détresse dans les yeux de cette fille et finit par lui ouvrir le passage. Sir Harpy s'engouffre. Alice agrippée à sa natte. Puis, se retourne. Chaquet est resté sur le quai, perdu au milieu de la foule. Elle hurle. « The girl The girl !» veut retourner la chercher, se débat avec les gardes, gesticule. Enfin, un soldat comprend, se précipite. La petite est portée, de bras en bras, comme une poupée de cire, jusqu'à la passerelle. Chaquet a retrouvé ses sœurs. Sur le pont du navire, les réfugiés s'entassent en silence. La nuit est là, et le ciel n'est plus qu'une vaste calotte de feu. Sir Harpie est prostrée, anéantie. Ses sœurs se taisent, comprenant sans doute le drame qu'elles sont en train de vivre. Au milieu de la foule, une femme, fascinée par le brasier, s'exclame. « Que c'est beau !» À ces mots, Sir Harpie éclate en sanglots rageurs. « Vous ne savez pas ce que vous dites ?»« Vous ne savez pas ce que nous laissons derrière nous !» Le marine, qui a sauvé sa sœur, la reconnaît et vient la réconforter, émue par l'épreuve qu'elle vient de vivre. Le 14 septembre, dans la nuit écarlate, le navire a levé l'ancre. Les trois petites filles voient s'éloigner, pour toujours, ce qui aurait été leur vie jusque-là. Débarquées à Athènes, les réfugiés s'entassent sur les marches du palais royal. C'est là que les trois sœurs retrouvent leur tante Anna, dont le mari a été assassiné. Les familles sont ensuite parquées dans des conditions insalubres, sans eau potable ni chauffage. Sir Harpie est alors prise d'une violente fièvre typhoïde. Pour seul traitement, on l'enveloppe dans un drap humide. Le temps de reprendre le dessus sur la maladie, ses sœurs seront asservies par la tante Anna, forcées de traîner des seaux d'eau depuis l'unique pompe à leur disposition. Anna voudrait bien se débarrasser des trois filles. Désespérée, Sir Harpy, tenant à peine sur ses jambes, se traîne vers le siège d'une organisation d'aide aux réfugiés. En chemin, elle est prise de vertige. En passant sur un pont, la tentation la saisit de se précipiter dans le vide. Elle s'arrête, se reprend. Elle n'est pas seule. Ses sœurs attendent son retour. La jeune Doris, une Anglaise responsable du bureau d'aide aux réfugiés, est profondément émue par ce visage blême encadré par ses cheveux noirs ses yeux remplis d'une infinie tristesse et ce corps flottant dans une robe informe. Elle écoute le récit de Sir Harpy et prend les choses en main. Va chercher tes sœurs, je vous conduirai à un foyer de jeunes filles. On va retrouver tes oncles américains. En attendant, puisque tu parles français et que tu joues du piano, tu iras instruire les enfants des bonnes familles d'Athènes. C'est ainsi que Doris est devenue, pour les trois orphelines, Auntie Doris, leur seule famille. Finalement, elle ne retrouve pas les oncles d'Amérique et Doris doit quitter Athènes pour rejoindre d'autres réfugiés. Cirharpie, qui a fait couper ses nattes, vit chez une riche famille d'armateurs grecs dont elle instruit la fille. Chaké et Alice sont internes au collège américain de Salonique. Des études financées grâce à une bourse d'études et le maigre salaire de Sirarpie. Alors, quand la semelle de ses souliers s'use, elle y glisse des bouts de carton qu'elle change discrètement lorsqu'ils sont imprégnés de pluie. Et l'hiver, elle double ses vêtements légers de feuilles de journaux pliés. Elle a maintenant plusieurs élèves, dont un jeune homme qui lui glisse des poèmes à la fin des leçons. Il y a aussi l'armateur, qui se trouve toujours sur son chemin et qu'elle fuit dès qu'elle l'aperçoit, jusqu'au jour où il parvient à la coincer pour lui proposer sa protection. Cirarpi quitte immédiatement cette maison. Athènes, printemps 1928. Six années ont passé. Cirarpi a 22 ans. Elle est devenue une belle jeune femme, dont le sourire ne parvient pourtant pas à masquer la tristesse. Ce jour-là, sur son chemin, Sir s'arrête chez une connaissance grecque qui lui offre le café. Et, comme il se doit, elle lui fait retourner la tasse pour lire l'avenir dans le Marc de Café. Sirarpie sourit intérieurement, mais joue le jeu. L'oracle tombe. « Ma fille, tu vas chez des gens, fais ta valise, tu pars te marier loin. » Nullement troublée par cette prédiction farfelue, Sir Harpy repart tranquillement vers la demeure des Papadianes, de un jeune couple originaire de Smyrne à qui elle souhaite demander conseil pour la suite. Car Alice et Chaké sortiront bientôt du collège américain de Salonique. Et elles devront se trouver un nouveau toit. À peine arrivée, elle est accueillie par des exclamations. « Enfin, te voilà Nous t'attendions depuis des jours !» Le jeune couple l'entraîne à l'écart pour lui annoncer. « Nous avons un très bon ami qui vit maintenant à Paris. C'est un beau garçon. Il est très sérieux. Et veut se marier. Il a une situation dans une banque au crédit lyonnais. Il t'a écrit une lettre. Sirarpie, surprise, prend l'enveloppe et s'esquive. Le soir, dans sa chambre, elle découvre la lettre, rédigée sur deux feuilles de papier à avion, d'où s'échappe une photo. Son auteur se nomme Haig Kaloustian. Kaloust, en arménien, est celui qui porte la bonne nouvelle. Son histoire est celle d'un jeune employé du crédit lyonnais contraint de quitter Smyrne en 1922 à bord du Jean Bart joyaux de la flotte militaire française, avec des ressortissants français évacués. Accosté à Marseille, lui et son frère Mempré ont joué les Dockers avant que Haig ne parvienne à trouver une place au siège parisien du Crédit Lyonnais, désormais installé avec son frère et sa mère. Haig désire fonder un foyer. Alors, il a écrit une belle lettre à cette jeune femme dont on lui a parlé. Il y offre son cœur à une jeune orpheline et ouvre les bras à ses deux sœurs. Sir Harpy lui répond oui, puis reçoit un billet pour Paris. Aller-retour, au cas où elle ne souhaiterait pas donner suite. Elle fait sa valise et prend le bateau pour Marseille, puis le train pour Paris, où Haig vient l'accueillir. Elle ne repartira jamais. Le mariage a lieu à l'automne, en la cathédrale de l'église apostolique arménienne, rue Jean-Goujon, à Paris. Enfin, un jour de jour. Le jeune couple vit à Cachan, dans un petit trois-pièces. Sur fond de crise économique, nous sommes en 1929, la petite Jacqueline naît. Leurs études terminées, Chaké et Alice s'installent avec eux. Le logement est devenu exigu et Haig déniche, grâce à la banque, un logement social sur les hauteurs de Vitry-sur-Seine. En septembre 1932, arrive un petit garçon appelé Marc. Entre temps, les deux sœurs ont trouvé du travail. Chaké, ayant des doigts de fée, intègre les maisons de couture. Et Alice devient gouvernante de famille fortunée. En 1939, tout le monde déménage dans un pavillon plus confortable, dans le centre-ville de Vitry. Nous sommes à quelques mois de la guerre. Heig est appelé sous les drapeaux, puis démobilisé pour cause de drôles de guerre. C'est la débâcle et l'exode. On fuit sur les routes, vers la zone libre, sous les bombardements. Haig met sa famille dans le dernier train pour la Dordogne, où des amis les recueillent. Il les rejoindra plus tard. Christiane E avec Jacques Tiberi. Ces faits ont été rapportés par les protagonistes tels qu'ils les ont vécus. Ils ont été recueillis par Bribes tout au long des années. Les trois sœurs ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Toutes se sont mariées au sein de leur communauté. Cette histoire, elles l'ont péniblement confiée à leurs enfants avant d'enfouir les souvenirs douloureux au plus profond de leur mémoire, espérant que ces folies n'appartiennent qu'au passé.